0: Das Krankenhaus, das wir hier betreiben, das ist das einzige richtige Provinzkrankenhaus für 1,5 Millionen Menschen, die hier leben. Und viele Krankenhäuser arbeiten momentan nicht mehr. Das heißt, die meisten Menschen haben unser Krankenhaus, das sie als einzige Anlaufstation haben.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte und Grenzen in Deutschland.
1: In der heutigen Folge von Notaufnahme sprechen wir über Afghanistan. Das Land ist seit Monaten Thema in den deutschen Medien. Nach den turbulenten politischen Entwicklungen im August und September ist es inzwischen wieder stiller geworden um Afghanistan, obwohl die Not der Menschen im Land noch groß ist. Wir sprechen heute mit Maria Fix, die über die Lage in Afghanistan erzählen kann. Sie wird uns auch berichten, wie Ärzte ohne Grenzen Hilfe leistet. Maria Fix ist Krankenpflegerin und aktuell im Einsatz in Afghanistan. Wir sind mit ihr via Internet
0: in Afghanistan verbunden. Hallo Maria. Hallo Anna, hallo Christian.
2: Hallo Maria, schön, dass du da bist.
0: Maria, wo genau erreichen wir dich gerade? Ich bin in der Stadt Lashkagar, in der Provinz Helman im Süden Afghanistans. Und Ärzte ohne Grenzen betreibt hier ein... Krankenhaus, das sogenannte Boost-Krankenhaus.
2: Maria, du warst ja vor deinem jetzigen Einsatz schon im Irak und hast bei der Behandlung von Covid-19-PatientInnen geholfen. Und danach hast du in der umkämpften Region Tigray von Äthiopien gearbeitet und jetzt in Afghanistan. Als wir diese Aufnahme mit dir geplant haben, dachten wir eigentlich, dass du inzwischen längst wieder zu Hause bist in Deutschland. Hast dich aber entschieden, deine Arbeit in Afghanistan zu verlängern. Was hat dich denn zu der Entscheidung gebracht?
0: Als ich mich dazu entschieden habe, nach Afghanistan zu gehen, war das eine sehr kurzfristige Entscheidung und auch nicht für lange geplant, weil die Situation damals noch äh, im August noch etwas heikler war. Als ich hier angekommen bin, war ich unglaublich fasziniert von dem Krankenhaus. Es ist riesig und äh, es funktioniert und irgendwie ist jeder Bereich unglaublich spannend. Dazu kommt natürlich auch noch die Situation, die aktuelle Situation politisch, ökonomisch, was natürlich auch ganz viel dazu beiträgt, dass dass man auch mit der Situation irgendwie lernen möchte, wie es hier weitergeht und für die Menschen auch.
2: Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückspringen. Du solltest ja eigentlich am 16. August auf dem Weg nach Afghanistan ähm, dich machen. Und beim Warten auf die Abreise haben dich dann und die Welt und alle Menschen äh, die Ereignisse in Afghanistan am Flughafen in Kabul eingeholt. Und du musstest es aus der Ferne mit ansehen. Ähm, die Organisation Islamisches Kalifat in Afghanistan, in Deutschland meist äh, als die Taliban bekannt, haben die Macht in Afghanistan übernommen und du warst eine der ersten ZivilistInnen, die nach dem Regierungswechsel wieder ins Land konnten. Wie fühlt sich denn das an, sich auf den Weg in eine, so eine Situation zu machen? Kannst du uns das beschreiben?
0: Der, der Moment, bevor ich hergekommen bin, da war natürlich, also es war ja nicht nur der eine Tag, an dem quasi der Flughafen in Kabul quasi übernommen worden ist und es da das Chaos quasi ausgebrochen ist, mhm. sondern es waren ja auch schon die Tage vorher, und äh, es waren unglaublich viele Fragen von Familie, von Freunden, ähm, die immer wieder nachgehakt haben, wie kommt es, dass immer noch geplant wird, dass Ärzte ohne um Grenzen nah in, immer noch in Afghanistan ist, dass äh, immer noch Leute reingehen. Und gleichzeitig, was für mich aber auch gerade den 15. August, habe ich die ganze Zeit durchgehend irgendwie am Live-Ticker verbracht und immer nur gesagt, ich glaube, ich werde morgen nicht fliegen. Ähm, ja, das ist natürlich dann dazu gekommen, dass wir... Also dass die, der Flug, aber ich war nicht die Einzige, so ein paar Tage, fast eine Woche später dann stattgefunden hat. Wir sind dann über Tadschikistan nach Afghanistan. Und äh, ja, es war ein, tatsächlich ein sehr seltsames Gefühl, ähm, als einer der ersten Flüge mit Zivilistinnen und hier in Afghanistan anzukommen, in Kanar am Flughafen. Wir wurden direkt in die VIP-Lounge quasi gebeten, weil natürlich ist das auch etwas Besonderes gewesen nach der Machtübernahme, dass weiterhin, aber auch weiterhin ähm, humanitäre Hilfskräfte ins Land kommen.
1: Ich kann, also ich bin irgendwie sprachlos. ne? Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, auch in dem Zusammenhang, dass man überhaupt von der VIP-Lounge spricht in dieser Situation. Darf ich, Maria, darf ich einen Schritt zurückgehen? Was waren denn deine ersten Eindrücke von, von Afghanistan?
0: Also ich muss sagen, eines der schönsten Sachen war tatsächlich vom Flugzeug aus zu sehen, diese unglaublich schöne Wüstenlandschaft. Ich mag Wüste unglaublich gern. Das von oben zu sehen, alles klar. Fand ich schon schön, es ja, ist eine ganz andere Welt irgendwie gefühlt, als wenn man in jetzt Deutschland in der Großstadt ist. Da gibt es überall Straßenbahn, Bus äh, und so weiter. Und hier gibt es einfach nur ein paar Autos, die haben alle keine Kennzeichen. Die meisten fahren zwar auf der rechten Seite, aber haben ihr Lenkrad auf der rechten Seite auch.
1: Ja. Also Viele HörerInnen, bevor wir vielleicht ein bisschen äh, tiefer einsteigen, ich glaube, viele HörerInnen wissen sicher über die allgemeine politische Situation in Afghanistan Bescheid. Doch bevor wir jetzt noch tiefer in das Gespräch mit Maria einsteigen, wollen wir uns noch einmal eine Minute lang anhören, in welcher Situation sich das afghanische Volk und sein Gesundheitssystem eigentlich gerade befinden.
3: Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan und riefen das Islamische Emirat Afghanistan aus. Viele internationale Organisationen verließen das Land. Internationale Geldgeber, auf deren Hilfe das Gesundheitssystem im Land angewiesen ist, stellten ihre Hilfe ein. Ärzte ohne Grenzen blieb im Land und konnte selbst während der heftigsten Kämpfe weiterhin helfen. Bis heute leistet die Organisation an fünf Orten medizinische Hilfe. In Herat, Kandahar, Chost, Kunduz und Lashkagar. Seit der Machtübernahme ist die Situation für kranke oder verletzte Menschen in Afghanistan noch schwieriger geworden. Nur wenige Kliniken funktionieren und haben geöffnet. Sie sind überfüllt, weil viel mehr PatientInnen medizinische Hilfe suchen als früher. Doch die ist oft nicht vorhanden oder es gibt nicht die richtige Hilfe. Schon lange vor den politischen Umwälzungen war Afghanistans Gesundheitssystem unterfinanziert und hatte zu wenig Personal. Jahrzehntelange bewaffnete Konflikte haben ihre Spuren hinterlassen, ebenso wie die Covid-19-Pandemie. Dazu kommen Hunger und Arbeitslosigkeit. Laut Zahlen der UN von Februar 2021 sind in diesem Jahr 18,4 Millionen AfghanInnen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
1: Maria, wie unterstützt das Projekt, in dem du arbeitest, denn die Menschen konkret in dieser schwierigen Situation?
0: Also das Krankenhaus, in dem ich arbeite und ähm, das Krank Ärzte ohne Grenzen hier betreibt, hat 300 Betten. Das kann man sich ungefähr mit kann man so mit einem kleineren Bezirkskrankenhaus auch vergleichen, wie hier in Deutschland. Mhm. Und hat eigentlich so ziemlich jede Station, die man einfach in so einem Bereich haben müsste. Wir haben Notaufnahme, wir haben chirurgische und internistische Stationen für Erwachsene, wir haben ein OP. Wir haben eine Frauenklinik. Wir haben einen ambulanten Bereich, wir haben Kinderstationen, Kinderintensivstationen, auch ein therapeutisches Ernährungsprogramm für unterernährte Kinder, wir haben eine Neugeborenenintensivstation. intensivstation wir haben Isolationsstationen für vor allem für Masern, teilweise auch für Covid,
1: hm.
0: ähm, wir haben eine Erwachsenenintensivstation, wir haben Gesundheitsaufklärung, wir haben Diagnostik, wir haben eine Krankenhausapotheke, also alles, was man sich so unter, unter so einem Bezirkskrankenhaus auch. Vorstellen könnte, das Nötigste ist da. Ja. In unserer Notaufnahme haben wir fast jeden Tag irgendwas zwischen 600 und 800 Patienten, Patientinnen. Okay, krass.
1: Und, und im Vergleich zu anderen Krankenhäusern, vielleicht in der Provinz, aber auch anderswo in Afghanistan, ist das denn ein gut ausgestattetes Krankenhaus oder
0: eher weniger? Also, wie schneidet das Bußkrankenhaus so im Vergleich ab? Also, wir sind tatsächlich, also das Krankenhaus, das wir hier betreiben, das ist das äh, einzige richtige Provinzkrankenhaus für. Okay. Ich glaube, in Hellmann sind ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die hier leben. Und ähm, wie man auch in dem Beitrag schon gehört hat, ist natürlich, viele Krankenhäuser arbeiten momentan nicht mehr. Das heißt, die meisten Menschen haben unser Krankenhaus, das sie als einzige Anlaufstation haben.
1: Okay. Und was ist genau deine Rolle in der, äh, in der Klinik? Also was machst du dort?
0: Also ich bin sowas wie eine leitende Pflegekraft äh, quasi im Krankenhaus. Das kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen wie eine Pflegedienstleitung. Okay. Ähm, aber natürlich kann man sich das, glaube ich, nicht ganz genau von, also in einem humanitären Feld ist das nicht ganz das Gleiche wie in einem Regierungskrankenhaus in Deutschland. Ähm, aber so ungefähr ist es ähnlich. Das heißt, ich habe ungefähr zehn Stationen und Bereiche, die ich quasi in, in, unter meiner Verantwortung stehen. Davon sind, die, sind nur wenige internationale Kräfte und die meisten von den Mitarbeitern bei uns im Krankenhaus sind nationale Mitarbeiter, das heißt Afghaninnen und Afghanen.
2: Maria, was sind denn so die typischen Gesundheitsprobleme, die ihr so tagtäglich seht in der Klinik und im Krankenhaus?
0: Also es sind vor allem zwei Bereiche, die mir besonders auffallen, so in den letzten Wochen, das sind vor allem in der Frauenklinik. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir tatsächlich mal einen Tag, an dem genau 100 Babys an einem Tag auf die Welt gekommen sind. Wahnsinn. Ja. Das, ist, äh, das ist eine unglaubliche Zahl, das gab es auch hier noch nie und das äh, haben wir auch von... Also wir haben mal ein bisschen rumgefragt, auch von wenig anderen Projekten gehört, dass es mal so eine hohe Zahl gab an einem Tag. Im Durchschnitt sind es immer zwischen 60 und 80 Babys, die auf die Welt kommen, jeden Tag. Krass. Und äh, da kommen natürlich dann auch immer eigentlich, aber auch wirklich schöne Geschichten mit dabei vor. Ähm, vor kurzem hatten wir eine, eine Frau, die hat einfach schon wirklich, wirklich viele Schwangerschaftsabbrüche gehabt, also Ungewollte. Hm. Und dann hat sie tatsächlich einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht. Und das ist natürlich etwas, was wir natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen unterstützen können und garantieren können, ist, dass sie natürlich bei uns, wenn sie vielleicht auch schon in, während der Schwangerschaft wir natürlich auch so ein bisschen gucken können, wo sind die Probleme, wo sind die Risiken, wo können wir eventuell mithelfen und können natürlich auch die Geburt und auch die Zeit danach so ein bisschen die Mutter und auch das Kind betreuen. Dann die andere Station, die für mich immer in den letzten Wochen wirklich viel Aufmerksamkeit ähm, auch für uns alle hier im Projekt auf sich gezogen hat, ist die das therapeutische Ernährungsprogramm für unterernährte Kinder. Die Zahlen an Kindern, die wir da haben, die sind unglaublich hoch. Die sind auch für den Durchschnitt hier, was man in den Jahren zuvor gesehen hat, überdurchschnittlich hoch. Normalerweise würden sie jetzt im Winter, würden die Zahlen wieder runtergehen, weil es nicht mehr so heiß ist, es wird kühler. Das heißt, diese ganze Dehydration quasi, die noch mit dazukommt bei unterernährten Kindern, ist hier immer weniger. Hm. Nur leider ist aufgrund der Situation hier, auch mit der Ernährungssituation hier, leider die Zahl immer noch nicht wirklich gesunken. Und wir rechnen ein bisschen damit, dass äh, auch die nächsten Monate das leider nicht so sein wird, dass wir uns darauf einstellen können, dass die, dass die Zahlen wieder zurückgehen was untereinander Kinder hier angeht.
1: Oh Mann, das sind auf jeden Fall, ähm, das, ja, das ist, hört sich an wie ein, wie ein Problem, was fast, fast nicht, äh, nicht, nicht wirklich lösbar ist. Was ist denn, gibt es denn so einen konkreten Aktionsplan, wenn die Zahlen weiter äh, sozusagen so besorgniserregend bleiben, also gar nicht runtergehen,
0: wie das sonst im Winter der Fall ist? Also wir tun bei uns im Krankenhaus alles, was, wir, was für uns möglich ist. Das heißt, wir stabilisieren die Kinder und äh, versuchen, die so weit wieder aufzubauen, dass sie nach Hause gehen können und ähm, sind aber auch da weiter darauf angewiesen, dass natürlich weiterhin irgendwie in einer gewissen Art und Weise das Familienumfeld, aber auch irgendwie, dass sie ernährt werden können im Familienumfeld zu Hause. Ja. Und äh, darauf ist man in einer gewissen Art und Weise auch angewiesen, dass wir aber auch mehr Unterstützung nicht nur als einziges Krankenhaus quasi für diese Kinder sind, sondern dass es auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie eine ambulante Hilfe gibt.
2: Maria, wie sieht denn das mit Nachschub aus an medizinischem Material und auch an der therapeutischen Nahrung etc.? Hast du da einen Überblick, ob das funktioniert oder gibt es da Schwierigkeiten besondere?
0: Also wir können uns momentan tatsächlich glücklich schätzen, kurz bevor der, der Konflikt am Kabuler Flughafen war, konnten wir tatsächlich noch eine ziemlich große Menge an medizinischem Material, Medikamenten ins Land bekommen. Von dem her gab es bei uns jetzt nicht wirklich das Problem, dass wir wirklich, ähm, dass uns die ausgegangen sind, die Materialien mhm. oder auch, es gibt ja bestimmte Sachen, die man quasi für ein, für ein Ernährungsprogramm ähm, für die Kinder hat, mhm. ähm, bestimmte Milch und so weiter. Also wir können uns glücklich schätzen, dass wir es haben. Dadurch, dass die Situation aber so ist, dass diese Zahlen ja nicht nach unten gehen, mhm. ist es natürlich auch so, dass wir unsere Zahlen an Bestellung quasi, was wir ins Land bekommen, an Material und auch an Medikamenten und eben auch an diesen... Ernährungsunterstützung, äh, dass es natürlich auch ansteigen wird, die Zahl, die wir dafür brauchen.
1: Und in dieser angespannten Situation, wie geht ihr dann noch zusätzlich mit Covid
0: um? Also wie ist
1: die Situation gerade im Krankenhaus?
0: Tatsächlich ist Covid für die meisten hier kein großes Thema. Wir testen nicht besonders viele Patienten, die über die Notaufnahme zu uns reinkommen. Das heißt, Covid ist da. Das heißt... Nur, dass wir die Zahlen aber nicht sehen, weil einfach gar nicht so viele zum Testen kommen. Das heißt, nur die, die wirklich schwer krank sind, die kommen ins Krankenhaus mit Symptomen, die werden getestet.
1: Ja.
0: Also es gibt ein, tatsächlich ein Covid-Krankenhaus oder ein kleines Covid-Krankenhaus hier noch äh, in der Stadt, mhm. das von der Regierung geführt wird. Da werden nur Covid-Patienten hingebracht. Wenn Patienten aber gleichzeitig auch einen chirurgischen Eingriff brauchen oder sie sind äh, Patienten der Patientinnen der Frauenklinik, oder sie haben zusätzlich noch Tuberkulose, dann bleiben sie normalerweise bei uns. Es sind nicht viele, aber es sind immer welche da. Also das hört nie wirklich auf. Also wir haben ja auch gerade noch dazu
1: gehört, dass seit der Machtübernahme nur noch wenige funktionierende Kliniken ähm, vorhanden sind. Du hast ja auch gerade erzählt, dass ihr das einzige Provinzkrankenhaus oder das einzige Krankenhaus in der Provinz seid, ähm, und dass die medizinische Hilfe überall fehlt. Wie ist denn diese Veränderung konkret im Klinikalltag zu spüren?
0: Also die Machtübernahme oder der Regierungswechsel hatte verschiedene Auswirkungen. Mhm. Vor allem, weil es auch vor der Machtübernahme im ganzen Land immer wieder Kämpfe gab. Also gerade in Lashkaga auch. Da waren in den letzten Monaten von den Leuten, die mit mir arbeiten, ähm, die haben auch wieder erzählt, es waren überall immer Schüsse zu hören. Es waren Explosionen. Also es war überall waren immer wieder Kämpfe mhm. zwischen der damaligen afghanischen Armee und den Kämpfern der Taliban. Mittlerweile sind die Kämpfe vorbei und das gibt natürlich auch für, für die Menschen in einer gewissen Art und Weise schon hier so ein bisschen ein, ein anderes Gefühl. Sie können wieder auf den Markt gehen, sie können äh, Sachen verkaufen, sie können aber auch einkaufen gehen. Das waren natürlich Sachen, die waren sehr eingeschränkt, gerade hier auch in der Stadt, aber auch mit Sicherheit auch in anderen Provinzen. Und was wir vor allem auch gemerkt haben, ist, dass Sobald die Kämpfe hier um Lashkagar in Hellmann vorbei waren, ist die Anzahl der Menschen, die aus anderen Distrikten tatsächlich hier in der Provinz gekommen sind, unglaublich viel höher geworden. Es sind plötzlich Leute gekommen, die hatten gar keinen Zugang zu unserem Krankenhaus. Ach so, okay. Also die wären während
1: der Kämpfe sozusagen, hätten sie gar nicht zum Krankenhaus durchgekonnt. Und seitdem genau. die Kämpfe eben beendet worden sind, kommen dann immer mehr Leute aus, aus anderen Provinzen zu euch. Ach okay, spannend.
0: Also was wir aber dann auch gemerkt haben, ist, dass während der ganzen Konflikte natürlich auch Patienten mit Kriegsverletzungen zu uns gekommen sind. Die sehen wir natürlich aber jetzt nicht mehr, seit der Konflikt vorbei ist. Dann ist natürlich auch dazu gekommen, dass ganz viele Gesundheitseinrichtungen wie schon gesagt, wir sind das einzige Provinzkrankenhaus oder das einzige Krankenhaus in der Provinz, das äh, mehr oder weniger fun gut funktioniert. Alle anderen Krankenhäuser mussten leider größtenteils zumachen oder können bei weitem nicht mehr die Patienten sehen, weil das Personal zum Teil nicht mehr bezahlt worden ist, aber auch, weil einfach die Gelder dafür gefehlt haben. Die Gelder sind aus internationaler Unterstützung gekommen. Dadurch kam es natürlich auch dazu, dass, die, dass keine Materialien, keine Medikamente mehr da waren, um die Menschen zu versorgen.
2: Ich glaube, aber da muss man schon noch dazu sagen, dass die Schwierigkeiten im Gesundheitssystem und in der Gesundheitsversorgung in Afghanistan nicht erst mit dem Machtwechsel jetzt im August begonnen haben, oder
0: Maria? Richtig, richtig. Also die Menschen hier leiden schon seit Jahren eigentlich unter zu wenig Ressourcen, ähm, gerade was Materialien angeht, was Medikamente angeht. Die Qualifikation und die Ausbildung des Personals ist auch ähm, bei Weitem nicht so, wie man es vielleicht bei uns wie in Europa erwarten könnte. Das ist unterfinanziert, wie gesagt, Personal wird nicht bezahlt, ist auch vorher schon nicht bezahlt worden, nicht erst seit dem Machtwechsel. Dann kommt natürlich auch noch mit dazu, dass, wie vorhin schon erwähnt, dass eben in der ganz in dem ganzen im ganzen Land eigentlich vorher schon immer Kämpfe waren und das hat natürlich eine gewisse Instabilität ins ganze Land gebracht. Die Leute konnten sich nicht bewegen ähm, oder beziehungsweise nicht weiter ähm, aus ihrem Distrikt oder aus ihrem Bereich raus, konnten nicht weiterreisen für vielleicht mehr medizinische Hilfe, weil sie in ihrer Umgebung nicht angeboten wurde.
1: Ja. Du hast ja vorhin angesprochen, dass Hilfsgelder jetzt auch fehlen. Und äh, ich frage mich, ob sozusagen auch eure Arbeit in der Klinik von diesem plötzlichen Mangel an Hilfsgeldern, ob sie eben davon auch direkt betroffen ist?
0: Glücklicherweise nicht, denn äh, Ärzte ohne Grenzen wird komplett durch private Spenderinnen finanziert. Und äh, deshalb sind wir nicht direkt davon betroffen, allerdings ist natürlich das komplette afghanische Gesundheitssystem davon betroffen und das hat natürlich auch Auswirkungen im Endeffekt auf uns, weil wir in den verschiedenen Provinzen hier im Land natürlich die wen eine der wenigen internationalen Organisationen sind, die hier noch im Land medizinische Hilfe leisten können. Hm. Ja, man muss auch dazu sagen, dass internationale Hilfsorganisationen nicht auf Dauer dieses Gesundheitssystem am Leben halten können. Das Land muss auch irgendwie möglich sein, die, die Krankenhäuser selbst führen zu können und selbst äh, medizinische Hilfe für die Bevölkerung leisten zu können.
2: Als Organisation müssen und wollen wir politisch unabhängig arbeiten. Alle, die bei Ärzten und Grenzen arbeiten, haben diese Grundhaltung, egal wo jemand herkommt, welche Religion er hat, welche politische Gesinnung hat ein Recht auf Gesundheitsversorgung und dafür stehen wir als Ärzte ohne Grenzen? Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie, liebe HörerInnen, uns in unserer Arbeit in Afghanistan oder in den rund 70 anderen Ländern weltweit unterstützen möchten. Unter www.msf.de-spenden können Sie dies tun. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
0: Neutralität ist natürlich auch für uns ein ganz wichtiger Grund, um unsere Arbeit weiterhin machen zu können. Ärzte ohne Grenzen stand schon vor dem Machtwechsel in Afghanistan, mit den Taliban im Kontakt, so wie natürlich auch mit den, äh, mit den Regierungsseiten, was natürlich immer ganz wichtig ist, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir neutral sind, um weiter unsere Arbeit machen zu können.
2: Diese Zusicherung haben wir natürlich auch von den Taliban bekommen. Wir stehen und standen mit, wie in jedem Konfliktgebiet, mit allen bewaffneten Gruppen in Kontakt, so natürlich in Afghanistan auch äh, mit den Taliban. Und der Kontakt entsteht. Meist über lokale Vermittler äh, und, nu und nur durch diese direkten Gespräche, entweder wirklich, ähm, indem man sich wirklich trifft, einen Tee zusammentrinkt, Sachen bespricht oder über Vermittler. Nur dadurch können wir sicher gehen, dass uns die bewaffneten Gruppen, in dem Fall die Taliban, akzeptieren. Und nur wenn diese Akzeptanz da ist, können wir auch wirklich arbeiten. Und diese Akzeptanz muss so weit gehen, dass sowohl Patientinnen als auch unser Personal vor Übergriffen und Angriffen geschützt wird und wir als neutral und unparteilich letztendlich akzeptiert werden. Und da, um dann noch die Schleife zu machen, da hilft uns natürlich auch, dass wir finanziell extrem unabhängig sind. Es spielt immer wieder eine Rolle in den Verhandlungen mit den verschiedenen bewaffneten Gruppen, wo denn unsere Finanzierung herkommt, wer denn unsere Geldgeber sind und da ist diese sehr breit aufgestellte private Unterstützung von vielen Millionen Menschen auf dieser Welt sehr glaubwürdig und, und extrem wichtig, um arbeiten zu können. Das hat sich auch jetzt in Afghanistan wieder gezeigt.
1: Kommt sie euch oder Ärzte ohne Grenzen tatsächlich dann zugute sozusagen, dass ihr so eine, so eine, ja, eine andere Stellung habt oder habe ich das
2: falsch verstanden? Genau, und die besondere Stellung ergibt sich wirklich aus der Unabhängigkeit in der Finanzierung. Ja, ähm, ja. zum einen in den direkten Verhandlungen mit, mit den bewaffneten Gruppen, aber zum anderen einfach auch, was jetzt wieder in Afghanistan gesehen wurde, wenn Regierungsgelder in bestimmte Gebiete dieser Welt fließen, dann ist man halt von den politischen Entscheidungen der Geldgeber verantwortlich. Und in dem Fall in Afghanistan war das so, dass dann einfach mal ganz kurz alle Geldhähne abgedreht wurden und selbst mhm. Organisationen, die gerne weiter vor Ort arbeiten wollten, dies nicht machen konnten, weil sie es nicht finanziert bekommen haben. Und es unklar war, wie eine Zukunftsfinanzierung aussehen kann. Und da ist eine finanzielle Unabhängigkeit einfach, in der wir entscheiden, was gut ist für die PatientInnen als auch für unsere MitarbeiterInnen, ist natürlich extrem wichtig und in dem Fall von großem Vorteil.
1: Ich habe noch eine, ein, eine Frage und muss so ein kleines bisschen ausholen dafür. Also ich habe jetzt in einigen Folgen auch von, von, von meiner Biografie oder von meinen Erlebnissen in Rwanda erzählt und ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, dass als sozusagen die Streitkräfte, die ein Mandat hatten und in Rwanda eben stationiert waren, als sie sich nicht so gut benommen haben, sage ich jetzt mal gelinde gesagt und dann irgendwann das Land verlassen haben, mussten auch... Oder habe ich gemerkt, dass auch Nichtregierungsorganisationen, die vielleicht damit gar nichts zu tun hatten, auch darunter gelitten haben, weil das Vertrauen in westliche Mächte, Menschen, wie auch immer, erstmal nicht mehr da war und langsam aufgebaut werden musste. Maria, aber auch Christian, erlebt ihr das auch? Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr eben halt ja nicht, also von, von gewissen politischen Entscheidungen halt auch eben leidtragende seid, im Sinne davon, dass ihr das Vertrauen zu der Bevölkerung dann noch mal erstmal wieder aufbauen müsst?
0: Also ich kann hier von von Afghanistan auch sagen, man, hier in Laschkakar ist halt auch im Ärzte ohne Grenzen ist halt auch der größte Arbeitgeber hier in der Stadt mhm. momentan. Durch diese durch diese ganze Krise, die jetzt in der Afghanistan jetzt momentan ist, ist es natürlich auch eine Finanzkrise. Das heißt, viele Menschen sind arbeitslos geworden und Ärzte ohne Grenzen hat ungefähr 1000 Leute Personal hier im Krankenhaus. Das ist richtig richtig viel. Und das ist natürlich, das ernährt nicht nur eine Person, sondern es ernährt eine riesige Familie. Weil die Menschen hier ja viel, die leben ja ganz anders als bei uns in Deutschland. Die leben alle Leute ja quasi zusammen in einem Haus. Hm. Die Geschwister, die Eltern, die Kinder, alle zusammen. Das heißt, ein Mensch, der für Ärzte ohne Grenzen hier in Afghanistan arbeitet, der ernährt hier eine Familie von knapp zehn Personen im Schnitt. Und äh, das ist natürlich etwas, wo man hier sagen muss, ich glaube, dass es hier ein bisschen eine andere Stellung ist, dadurch, dass halt einfach Ärzte ohne Grenzen eine einzige, die generelle medizinische Einrichtung noch ist, die hier quasi noch ist und gleichzeitig der größte Arbeitgeber in der Stadt ist, glaube ich nicht, dass man sich davon so schnell, also dass, dass man als auch die Bevölkerung hier in Laschkagar Ärzte ohne Grenzen gerne hier hat und auch von der jetzigen Regierungsseite man natürlich auch versucht, dass man Ärzte ohne Grenzen hier behält.
2: Genau. Maria, du sagtest es und äh, an auf deine Frage, also Vertrauen muss natürlich aufgebaut werden und ja. dieses Vertrauen bauen wir auf, indem wir gute medizinische Arbeit leisten. Und ähm, die 100 Babys, die Maria vorhin erwähnte, ähm, aber auch die Behandlung von Verkehrsunfällen etc., baut natürlich ein Vertrauen zu einer Organisation auf und sobald dieses Vertrauen da ist, ist ähnlich wie mit den bewaffneten verhandeln, dann können wir arbeiten, dann haben wir Patientinnen und dann, können wir auch in schwierigen politischen Situationen arbeiten, indem halt die Patientinnen und die Bevölkerung um uns herum mit uns spricht ähm, und mit uns arbeitet. Und, und diese Akzeptanz auch auf der Seite ist, ist wichtig. Das Beispiel, was du von erwähnt hast, ich glaube, das, das spielt da eine Rolle, ja? das Vertrauen, okay, was, warum seid ihr denn hier? Ähm, hm. Warum arbeitet ihr hier? Geht es da um Eigenzweck? Geht es da um politisches Mittel? Und, und da auch wieder ist eine Unparteilichkeit extrem Wichtig. Und muss ist es ja leider so, dass äh, die Bevölkerung in Afghanistan nicht erst seit 20 Jahren ähm, unter unter Konflikten leidet, sondern es ist schon viel, viel länger. Und die Präsenz von über eine, über diese lange Zeit im Land hat, führt natürlich auch dazu, dass dieses Vertrauen da ist, dass wir halt über Jahre die Menschen behandelt haben. Egal, nochmal egal, wo sie herkam, egal, was sie hatten. Wenn, wenn wir die Möglichkeit hatten, wurden die Menschen behandelt. Und so entsteht so ein Vertrauen, das auch in dann so ganz schwierigen Momenten halten kann.
1: Also bei all diesen Schreckensnachrichten von Konflikt und Sicherheit, die wir in diesem Jahr und auch schon länger aus Afghanistan gehört haben, finde ich das total gut, zumindest zu hören, dass das Vertrauen immer noch da ist und dass das Bußkrankenhaus unverändert weiterlaufen kann. Maria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Ich glaube, dass deine Eindrücke extrem wichtig waren, um einfach mal ein realistisches Bild zu bekommen, was da eigentlich vor Ort gerade passiert. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, viel Erfolg für den Rest von deinem Einsatz, Maria.
0: Danke. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Notaufnahme der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Diese Folge wurde am 2. November 2021 aufgenommen. Einzelne Details der Lage in Afghanistan können sich seitdem verändert haben. Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.